0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Mira, quiero acordarme de cómo se llamaba el Bitcoin y está por encima de los mil dólares. <risa> <risa> Esta cabeza ya llega a un momento que necesita, <ríe> necesita Uf, desconectar. Yo,
0: Dime. Yo creo, que, yo creo que este año, eh, antes me pasaba, no, y no, para no recordar ni el día que estamos, ¿eh? porque tanta tensión, tanta intensidad, tanto sí. tiempo en casa, al final perdemos el orden de las cosas sí, y... Sí. Y casi que lo mejor de este año es que ya se acabe y que el próximo, cuando menos, sea normal. Sí, sí
1: exactamente. Bendita normalidad. Esa, no sé si la de antes, sí. pero es verdad que echamos en falta cosas que, que nos han pasado y, y que ahora, bueno, pues no, sí. no está la situación. Pero bueno, es cierto que el panorama sigue siendo incierto, lo, lo ha dicho el presidente sí. de la Reserva Federal, Jerome Powell, las previsiones sí. económicas son un poquito mejores que las de meses atrás, eh, la FED va a seguir estando ahí, los bancos centrales van a seguir estando ahí para lo que la economía sí. necesite, van a seguir dando a la maquinita de imprimir dinero, porque lo importante es conseguir esa recuperación y, y también importante que esa recuperación llegue a todos los estadounidenses también pendientes de ese acuerdo que parece muy, muy cerca para ese nuevo, ese nuevo paquete de estímulos rondando el billón de dólares.
0: Sí, la verdad que ahora justo estaba analizando, eh, el, se ha firmado el mayor contrato de, de salario del baloncesto profesional en la NBA ante Topov, no que es un, es un excelente jugador, 187 millones de dólares, un contrato de varios años, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y piensas, ostras, fíjate que las consecuencias de los bancos centrales es una mala redistribución de la riqueza. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora el ejemplo del, del deporte, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, como los equipos de, de fútbol ahora pues, se han endeudado porque facturan un montón y se están generando contratos multimillonarios de patrocinio. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso lo sujeta sobre una deuda de mil millones de, de euros, ¿no?, o setecientos millones de euros. Y esa deuda, eh, al final, se paga por unos contratos de patrocinio muy elevados, ¿no? Entonces, todo eso, cuando se cae, tenemos un problema, porque es artificial basado en deuda, ¿no? Yo creo que la consecuencia de las inyecciones monetarias de los bancos centrales es una mala redistribución de la riqueza, porque, desde luego, esos grandes contratos no tiene nada que ver con la economía real de las personas de a pie, que han visto cómo no, no se ha mejorado su, su nivel de vida y su estatus vital, pero sí que las grandes fortunas, digamos así, pues son más ricas. ¿no? Y, y yo creo que eso es una de las grandes consecuencias de esas medidas, que siguen inflando los mercados sobre una economía artificial eh, basada en la deuda y un tipo de interés muy reducido, y todo eso no tiene ningún sentido sigue así los mercados seguirán subiendo mientras siga habiendo estímulos y uh -huh. como decía hoy Powell el objetivo es inflación 2% sí. ahora estamos 1.3 1.4 uh -huh. según la subyacente o no y en este sentido queda muchísimo margen para seguir viendo una economía totalmente dopada con estímulos que seguirán pues eh, pro provocando efe efectos como el ejemplo que te decía antes ¿no? del, del baloncesto incluso del fútbol aquí en España de mucha deuda, muchos contratos pero todo artificial que en algún momento pues pesará eh sobre sobre estos casos. Uh -huh.
1: Si hubiera que hacer un balance, es cierto que nos acercamos ya a este final de año y este mm. esta semana es la última de visión global. Empezamos eh, programación especial a partir de la próxima semana, de Navidades. Volveremos con más ganas, con más fuerzas en 2021, pero lo mejor y lo peor con lo que te quedarías de los mercados, de lo que te ha enseñado, lo que has aprendido este 2020, Mark.
0: Bueno, que una cosa es el precio, otra cosa es el valor, que cuando hay un crash, evidentemente, como lo que ha habido, uno siempre tiene que mantener la cordura, porque si sales fruto del pánico estás perdiendo la razón en, en los argumentos de, de inversión. Esto es un mercado que tiene liquidez, pero también, aparte del mercado, estamos invirtiendo en empresas sólidas que son capaces de capear crisis, como también se ha visto, y eso demuestra cada, eh, lo mismo que pensamos siempre, ¿no? que hay que tener sentido común en la bolsa y... y y guiarse por razones, por argumentos, eh, eh, nunca por intuición y, desde luego, por, por el aspecto emocional, ¿no? que es tan dañino. Y luego, evidentemente, lo que nos ha enseñado es que mientras la Reserva Federal y los bancos centrales quieran, las bolsas suben.
1: Y si echamos un vistazo a valores, sectores, eh, sí. para 2021, ¿cuáles sí. van a comenzar el nuevo año mejor posicionados?
0: Pues yo creo que es muy interesante lo que nos propone diciembre eh, y el fin de año, que especialmente es que por fin hemos visto una rotación cíclica. Estamos viendo una gran transición. Fíjate que ahora mismo pues Telnex es el, el valor más débil del IBEX en el corto plazo y Acerinox es el más fuerte, ¿no? o entre ahí estarían entre tres o cuatro valores. Eso significa que hay un cambio y ese cambio tiene que ver sobre todo, yo creo, con un cambio de actitud que es pasamos de un entorno de políticas monetarias a un entorno que además recoge estímulos fiscales y eso sí que genera inflación en la economía real que no la especulativa. Eso sí va al bolsillo de verdad, si se usa bien, si tenemos un gobierno que, que no sabe usar los fondos europeos pues será un tapón pero si eso arranca, pues tenemos un cambio, es algo positivo. ¿eh? Entonces, veremos si, si se sabe utilizar de manera, eh, de manera correcta y eficiente los recursos que hemos generado, cambio de deuda, porque, evidentemente, si se Produce, pues podemos pagar la deuda y la economía arrancará, si no, tendremos otro problema. Pero bueno, yo creo que eso se nota en el mercado y el próximo año probablemente sea un mercado más de valor que de crecimiento, probablemente en el próximo año sea más un, un eh, mercado cíclico que no un mercado de, de crecimiento. Pues sabes
1: también cómo despediría yo este 2020, dándos las gracias. A ti y a muchísimos otros que nos acompañáis todas las semanas, que nos dejáis vuestro tiempo, que intentáis ayudar a todos nuestros oyentes eh, con vuestra experiencia, con vuestro saber hacer. Y quizás es verdad que este año ha sido un año atípico, un año terrible, Bien. pero Marc, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por tu disposición, por tu sentido común, por los análisis y te deseo una feliz Navidad y un comienzo de 2021 que sea muchísimo mejor de lo que ha sido este 2020. Mar Rives, cofundador de BlackBerry.
0: Un placer Muchísimas como siempre. Gracias.
1: Muchísimas gracias y feliz Navidad.
0: Igualmente a todos. Visión global. Los mercados. bontobel Asset Management
1: patrocina este espacio. Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 despide en la sesión en negativos Se y ha dejado un 0,16% aunque sigue por encima de los 8.100 puntos en una jornada que ha ido de más a menos. Solaria ha sido el valor que más ha subido, un 4,8%, seguido de Acciona que ha sumado un 3,26% o IAG que ha sumado algo más de dos puntos porcentuales. Y es que Solaria, la empresa de renovables, está incluida en la lista de Goldman Sachs de candidatas a ser opadas. Veremos a ver qué es lo que pasa el próximo año. Repsol ha aprobado una nueva estructura directiva para abordar los retos de su estrategia 2025. Que dotará a la compañía de mayor agilidad en su transformación, aumenta su capacidad para poner al cliente en el centro de su actividad, impulsa el desarrollo digital y facilita la ambición de ser líderes en la descarbonización. En esta nueva energización, Luis Cabra será director general de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología, además de adjunto al consejero delegado. Y Sabadell, última el relevo de Jaume Guardiola por César González Bueno, el directivo que transforma. Trajo ING a España hace 20 años. La continuidad de Guardiola de 63 años como consejero delegado ya se tambaleó cuando BBVA anunció conversaciones de fusión con el sábado.